1: Solar. No time, no space Another
2: race of vibration The sea of the simulation
3: Keep your feelings in memory I love you especially too.
0: Buon pomeriggio Radio Empire, siamo nell'ora di tra le righe, sono le 17.04 e in questa prossima ora parleremo di libri. Io sono Marica Mannino, in regia con me c'è Gianluca Lalimina, buon pomeriggio Gianluca. Buon pomeriggio Marica. <ride> e oggi andremo tra le righe di un libro per ragazzi scritto per raccontare le meraviglie dell'Etna. Dentro troveremo favole mitologiche, storie contemporanee... Eh, storie colte, popolari anche l'origine del vulcano le sue eruzioni storiche, i terremoti la natura del suolo fertile i vigneti, i muretti a secco eh, anche la flora la fauna, fino anche eh, all'inserimento del parco dell'Etna all'interno del World Heritage List per l'UNESCO se volete saperne di più continuate a seguirci perché in questa puntata di Tra le Righe rifletteremo su come davanti alle minacce che incombono del pianeta solo dall'alleanza tra tutte le ragazze e i ragazzi del mondo può venire la salvezza. Questo libro si intitola La bambina di nome Etna edito da Algra e ne parleremo insieme alla sua scrittrice docente Marinella Fiume che è qui con noi negli studi di Radio Empire benvenuta. Grazie, grazie a voi buon pomeriggio agli (ride) ascoltatori Allora io intanto eh, professoressa ricordo a chi ci ascolta le nostre frequenze che sono 94,9 107 ma per chi ci ascolta dal resto del mondo ci può seguire dal sito web radioempire.it oppure dall'app che potete scaricare sui vostri smartphone e vederci anche in diretta video dai nostri studi di Furcisicolo se poi volete fare qualche eh, domanda o salutare la nostra ospite di oggi potete farlo al numero whatsapp 379 240 6688 e come di consueto a tra le righe ci pregiamo di inserire della musica selezionata dagli autori ospiti e questo pomeriggio Marinella Fiume ha eh, scelto per noi e per voi che ci state ascoltando intanto un brano di Francesco Guccini
4: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige, e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre, in fondo, aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più d'un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa. Siano stati libri o il mio provincialismo. È un cazzo in culo e accuse d'arrivismo. Dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti, severi. Chiedo scusa, vossia. Però non ho mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni Si possa far poesia Io canto quando posso, come posso Quando le ho voglia, senza applausi o fischi Vendere o no non passa fra i miei rischi Non comprate i miei dischi e sputatemi addosso Secondo voi ma me cosa mi frega Di assumermi la bega, di star qua su a cantare Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruir su macerie o mantenermi vivo. Io tutti, o niente, o stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino. Io solo qui alle quattro del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare, di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice, sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che ero un gioco, saper usare o no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi, cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene Aver le tasche piene E non solo i coglioni Che cosa posso dirvi? Andate, fate Tanto ci sarà sempre, lo sapete Un musico fallito, un pio, un teorete Un bertoncelli o un prete A sparare cazzate Ma se io avessi previsto tutto questo Dati causa e pretesto Forse farei lo stesso Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso e quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
0: e noi rientriamo sulle note di l'avvelenata di Francesco Guccini e io questo pomeriggio sono insieme alla professoressa Marinella Fiume e ci tengo a fare una presentazione anche se per noi non non ce n'è bisogno però ci tengo per gli ascoltatori Eh, la professoressa si è laureata in lettere classiche, dottore di ricerca in lingua e letteratura italiana, già docente di lettere nei licei, ha collaborato per un decennio con la scuola universitaria di specializzazione per l'insegnamento nelle superiori dell'università di Catania e poi è stata sindaca mm-hmm. eh, del comune di Fiumefreddo per ben due legislature mm-hmm. eh, la cittadina appunto ionica etnea di sua residenza e poi insomma pluripremiata il premio il castagno dei cento cavalli del comune di Sant'Alfio la tela di Penelope nel festival di Naxos Legge di Giardini Naxos e poi e Galatea da Cireale eh, eccellenze d'Italia grazie alla Fidapa a Roma eh, Insomma c'è una lunghissima lista anche di pubblicazioni Ma noi questo pomeriggio presentiamo la sua ultima fatica o anche gioia immagino Perché eh, ispira davvero questo eh, questo libro per per ragazzi eh, Dedicato dedicato alla scoperta del vulcano, al far scoprire il vulcano ai
5: giovani Come nasce quest'idea? Questa idea nasce um, dal fatto che i ragazzi, magari, i ragazzi molto giovani, ehm, intendo dire un target di età che va, che è il biennio delle superiori, che va dai 14 ai 16 anni sono ragazzi che non leggono molto e anzi per loro c'è anche poca offerta editoriale mentre ci sono tante cose pubblicate per i bambini o per i ragazzi più grandi per questa fascia d'età c'è molto poco e allora ho voluto accostare questa fascia d'età, questi ragazzi eh, a questo nostro eh, monumento che è poi l'anima della nostra edizione sì. Isola, sì. eh, che dovunque sei, ti guarda, dovunque sei, ha condizionato nel bene e nel male, la storia, la storia, la nostra esistenza e la storia della nostra isola, dalle culture all'architettura, all'agricoltura, a qualunque cosa è frutto di questa che è una grande madre. Come una madre
0: lei. che è benevola eh, ma che punisce esatto anche.
5: È, è, è un po' veramente come quella che fu la grande madre del paleolitico <ride> prima dell'arrivo degli indi europei non c'erano queste divinità maschili il Pantheon era tutto di dee, femmine era una sola divinità in realtà la dea madre la grande madre Gea la terra ehm, che però si venerava nelle varie forme la dea della nascita la dea della morte la dea della rinascita per questo era la civiltà delle dee e quindi l'Etna rappresenta per noi questo è eh, la grande madre da cui tutto si genera che può anche dare la morte ma che dopo la morte dà sempre, sempre la, vita, la vita, assicura sempre la rinascita. Lo vediamo alle falde del vulcano, laddove per anni non cresce niente, poi a un certo dopo molto tempo la anni,
0: natura comincia esatto, a crescere.
5: Esatto, E il, la terra diventa fertilissima, Silissima. tanto da dar luogo a questi vignetti, al nostro meraviglioso vino eh, Etnea, con i vari vitigni che ci sono.
0: Esatto. Non
5: solo, ma questo è un libro che in realtà ehm, si può leggere poi anche a qualunque età, perché mentre c'è un aspetto scientifico non non noioso, non paludato, eh, non affidato a un vulcanologo, anche se controllato da un mio amico vulcanologo perché io sono prof di lettere non volevo commettere errori sotto questo punto di vista però i ragazzi amano un tono più leggero più divulgativo quindi c'è questo ma ci sono anche le storie le leggende i miti fino ai miti contemporanei sull'etna ci sono racconti mitologici ci mettono anche racconti che ho inventato eh, completamente giustamente (ride) giustamente. è un insieme di finzione letteraria ma anche un fondo di realtà ehm, come spesso accade nei romanzi sì. per esempio nei libri di questo genere.
0: E allora direi di far ascoltare a chi ci sta seguendo eh, la voce della protagonista eh, del romanzo questa bambina di nome Etna eh, e per noi questo pomeriggio dà voce a Etna l'attrice Arianna Galeano della compagnia teatrale Ionica di Riposto.
6: Chiamo Etna, proprio così, lo giuro. Eppure tutti si stupiscono nel sentire il mio nome. Pensano che io scherzi o che li prenda in giro, perché non si è mai sentito di una bambina battezzata con il nome di un vulcano. E invece è proprio vero, e questo è questo il mio nome all'anagrafe, il nome con cui fui battezzato dai miei genitori dieci anni fa, quando venni al mondo in un lindo e verde paesino siciliano, situato in una pianura lambita dal Mar Ionio ai piedi dell'Etna. Era stato mio nonno, il grande Ian, un botanico genitista olandese, a scegliere il luogo nel corso delle sue peregrinazioni per il mondo, alla ricerca di un posto pacifico dove il sole, il clima, l'abbondanza di acqua, la naturale fertilità del suolo potessero permettergli di coltivare anche all'aria aperta i suoi fiori. Gli ibiscus più belli e le bougainville più varie del pianeta. Per i colori, le tonalità, le screziature, più belli di quelli della Florida, dove ogni anno i suoi fiori erano premiati per le varietà degli innesti in gara tra tutti i florovivaisti del mondo. Era fuggito dall'Olanda perché non aveva voluto fare il servizio militare, che allora era obbligatorio. A che gli sarebbe servito imparare a usare le armi se non voleva nemici da uccidere e guerre da fare? Non sono forse tutti uguali gli uomini e le donne del mondo a prescindere dal colore della pelle, dalla lingua, dalla cultura, dalla religione? Non sono forse tutti esseri umani? E non è forse la guerra quella che toglie loro l'umanità?
2: Questa di Marinella è la storia vera che scivolò Nel fiume a primavera Ma il vento Che la vide Così bella Dal fiume La portò Sopra una stella Sola Senza il ricordo Di un dolore Vivevi senza Il sogno D'un amore Ma un re senza corona e senza scorta busso tre volte un giorno alla tua porta Bianco come la luna il suo cappello come l'amore rosso il suo mantello tu lo seguisti senza una ragione come un ragazzo segue la lone E c'era il sole e avevi gli occhi belli Lui ti baciò le labbra e i capelli C'era la luna e avevi gli occhi stanchi Lui pose le sue mani sui tuoi fianchi furono baci e furono sorrisi poi furono soltanto i fiordalisi che videro con gli occhi delle stelle fremere al vento e ai baci la tua pelle Dicono poi che mentre ritornavi nel fiume chissà come scivolavi E lui che non ti volle creder morta bussò cent'anni ancora alla tua porta Questa è la tua canzone Marinella e sei volata in cielo su una stella, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose, e come tutte le più belle cose, vivesti solo un giorno come le rose.
0: Ed era un omaggio della nostra regia di Gianluca. Grazie, grazie, grazie Gianluca. Troppo buono. La canzone di Marinella di Fabrizio di André E siamo insomma, eh, siamo entrati all'interno di questo libro con la voce di Etna, questa bambina eh, che eh, è stata così battezzata, ha voluto questo nome il nonno Ian. Eh, eh, questo nonno che eh, diciamo di fatto arriva in Sicilia
5: per il suo spirito pacifista mm, Sì, sì. perché eh, Jan che è un personaggio realmente esistito anche se poi tutto il resto è, è un po' di fantasia ma Jan è un personaggio che è realmente esistito così come Etna è una ragazza che adesso ha 20 anni, è una bambina allora di 10 anni quindi effettivamente esistita che vive in Australia ed è figlia di Una figlia di Jan Quindi nipote di Jan. <ride> Jan E il padre ha imparato Il mestiere cioè coltivare Fiori in serra Proprio da Jan
0: Perché Jan sia Perché diciamo, Jan... Nella, nella storia del, eh, sì, del Jan... libro che nella realtà Mi sembra
5: di capire sì. È un florovivaista sì. E Jan non è soltanto un florovivaista, Jan è colui che negli anni 70, per questo anche questa musica, no? noi abbiamo scelto Guccini, di André, per tante ragioni, anche per ehm, rifare un po' il clima, eh, ricostituire un po' il clima eh, di quando Jan arriva qua in Sicilia. Jan è un olandese, è un botanico genetista il quale ehm, viene in Sicilia come profugo perché ehm, eh, allora ehm, in Olanda il servizio militare era obbligatorio obbligatorio e lui era assolutamente contrario al servizio militare non voleva toccare armi non aveva voglia di imparare ad ammazzare nessuno e di fare nessuna guerra quindi come vedi oggi è di grande attualità il messaggio di Jan spero che eh, sia recepito da chi deve essere recepito, i ragazzi sicuramente sono contro la guerra, Eh, purtroppo i grandi della terra non lo sono. Mm, come vediamo adesso nella faccenda Israele Palestina e come abbiamo già visto Russia no, Ucraina no. e molti altri focolai di guerra pensi che in questo momento nel mondo ci sono 60 focolai di guerra anche se nessuno ne parla, parla Magari, perché ormai parliamo. è all'ordine del giorno esatto. quindi non oppure è più, perché non è più, più scoop, non è più scoop è brava, e quindi lui viene, viene qui e ehm, Collabora con uno che ha incominciato a fare le serre e praticamente insegna a coltivare i fiori in particolare ma le piante, le palme in serra a mezza Sicilia. Se, come dire, dall'Acese fino al Messinese ehm, le serre sono una realtà oggi collaudata e forse una delle poche mai esistenti. Un settore in crisi. Diciamo,
0: economico eh, molto, esatto, forte, in molto forte.
5: Lo dobbiamo a Ianna di cui nessuno ha mai parlato. E se ehm, nelle falde dell'Etna ehm, il vino e i vigneti sono diventati oggi un grande business un affare che tira molto anche questo lo dobbiamo a Jan perché fu il primo che incominciò a eh, fare convegni a parlare eh, di, queste, di questi bitigni de, del vino dell'Etna bene, lui arrivò qui praticamente era profugo, era ricercato dalle polizie di mezza Europa, quando arrivò qui eh, forse pensava di essere solo di passaggio da queste parti ai piedi dell'Etna bagnata dal mare Ionio pensava forse di andare in California di andare in Florida eccetera quando vide questa montagna che fumava eh, questa terra così ubertosa questi corsi d'acqua disse "Ma, ma questa è la California forse mi sono sbagliato forse è il caso di restare qui e così fu si fermò, fece una grande azienda ehm, mise su famiglia e fece questa azienda florovivaistica se mi permetti vorrei lanciare un appello Assolutamente. la sua azienda florovivaistica giaceva tra i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano e, ehm, c'è ancora questa azienda, si chiama Isola del Sole e eh, la strada interlocutiva poderale fiume freddo calatabiano non ha nome io chiedo da anni l'intitolazione a Ian no, perché Ian certo. Petit perché qualcosa gliela dobbiamo allora mi parrebbe un riconoscimento minimo, ma vengo sempre così. Sì, domani, dopodomani, eh, eh, nessuno in realtà fa questa cosa semplicissima. Anche banale: no? banale e dovuta, sì. è dovuta. È
0: anche, è anche utile per da lasciare ai posteri come memoria perché, esatto. come dire, intitolare una strada al nome di qualcuno vuol dire anche comunque
5: eh, rendere immortale il ricordo. Eh, insegnarlo anche ai ragazzi la toponomastica è importantissima esatto, come esatto. diceva esatto. Levi quando scrisse ehm, le strade portano un nome voleva proprio eh, dire questo è importante la nostra toponomastica che ha spesso nomi m, strani o di persone o di come... regioni d'Italia eh, o, dire... sì. <ride> o, o, o per quanto riguarda le sì. donne eh, sante, vergini, per carità, niente in contrario studi- però studiose, ci scienziate qui dico ce n'è Brava. tante di donne quindi Brava, <ride> iniziamo, un,
0: iniziamo a rispolverarle un po' di pluralismo <ride> ecco, esatto. dico,
5: di, di democrazia quindi avevo chiesto questo eh, attraverso di voi io credo che questa richiesta può essere amplificata speriamo mi, che arrivi alle orecchie giuste che... <ride> e allora fa questa, questa azienda e, e dopo mh, quando mh, fa da, eh, anche Sua figlia ha dei figli ehm, e anche il figlio ha dei figli, uno si chiama Jan come il nonno e una si chiama, la figlia di Margherita si chiama Etna Questa cosa mi ha fatto scattare un po' l'idea, questa cosa che in fondo ho visto solo su Facebook dove sono amica con Etna e con Margherita, quindi questo mi ha fatto scattare l'idea di questo libro, un po' per eh, ricordare Jan, ma anche per... eh, Ricordare ai ragazzi eh, come la natura può essere meravigliosa, è un elemento della nostra sopravvivenza e quindi va rispettata, va amata, non va violentata. Mentre gli incendi, per esempio, di quest'estate sull'etna e di ogni estate sull'Etna, anche con vittime umane, oppure eh, le
0: microdiscariche abusive. Le micro
5: discariche abusive ci dimostrano come così non è. Abbiamo fatto uno dei parchi più antichi d'Italia, il parco dell'Etna, e però cerchiamo in tutti i modi di, di eh, rovinarlo. Per questo il mio libro si finisce con una telefonata di Etna a Greta Thunberg, sì. che è quella bambina, quella ragazzina svedese che ha... Eh, inventato una forma di sciopero, di protesta il venerdì eh, di tutte le scuole per eh, dire ai grandi della terra che ehm, è arrivato il momento, che il clima ehm, non può più attendere, che devono prendere delle misure, che non ci devono più ingannare, non devono più ingannare i ragazzi. Ma ahimè ehm, io temo che eh, queste battaglie ehm, vanno fatte sicuramente ma non sempre trovano orecchie pronte ad accoglierle.
0: Eh già e noi però lottiamo per la cultura e, e anche attraverso la musica possiamo lanciare dei bei messaggi.
5: <ride> Prego Regina. Che cosa ci fa ascoltare Gianluca?
1: L'aria della sera studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità. Mentre sedevo al cinema oppure non Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era.
0: 17:35. abbiamo ancora mezz'ora con tra le righe, con la nostra ospite di oggi, Marinella Fiume, che ci ha portato questo bellissimo libro per ragazzi, La bambina di nome Etna, l'Etna raccontata ai ragazzi di Algra Editore. Eh, allora, professoressa, io eh, vorrei intanto ehm, fare i complimenti alla, eh,
5: all'illustratore che mm. ha curato eh, che ha curato le illustrazioni. Che si chiama... Alessandro Filetti è un giovane molto bravo veramente queste illustrazioni sono molto belle, rendono il libro prezioso.
0: Assolutamente, è un libro veramente eh, prezioso e quindi queste illustrazioni rappresentano di fatto eh, quelli che sono i soggetti narrati nei uh, capitoli del libro. Eh, ora troviamo sicuramente tante storie mitologiche legate al vulcano, ma troviamo anche um, dei racconti uh, rispetto a quella che è la cultura del territorio etneo per esempio mi viene in mente la Nivarata <ride> no? il come nasce la granita la granita siciliana eh, e questa è una cosa sicuramente molto bella perché probabilmente i ragazzi eh, come dire non, non se lo chiedono neanche no? perché ce l'hanno talmente come eh, qualcosa di così scontato nelle loro vite eh, nelle loro tradizioni che nemmeno si chiedono
5: i Il il perché, il come nasce qualcosa i ragazzi non sanno per esempio che c'era un mestiere apposito che era il mestiere del Nivarolo che era quello che ehm, faceva eh, i fossi eh, ricoprendoli di paglia e poi di felce selvatica dove conservava la neve nel periodo quando la neve c'era e poi venivano portate queste balle di neve nella stagione estiva nei vari porti dall'Etna venivano portati nel porto di Messina al porto di Riposto al porto di Catania dove venivano mandate in mezzo mondo da Malta a Londra nell'Inghilterra che la Sicilia era il centro di commerci importantissimi tra il 7 e l'800 tanto che queste grotte dove si formava il ghiaccio venivano ma alcune di queste venivano per esempio visitate dai viaggiatori del Grand Tour tra il 1600 1700 e il 1800 i figli della eh, borghesia d'Europa che volevano perfezionare la propria cultura venivano in Italia eh, a fare questo grand tour, questo viaggio che era un viaggio ehm, culturale ma era anche un viaggio iniziatico Perché iniziatico? Perché ehm, dopo questo viaggio avveniva in loro una metamorfosi non erano più al ritorno quelle persone che erano partite, partite. si erano perfezionate il proprio spirito, il proprio senso del bello. Pensiamo a Goethe per esempio che fu uno dei primi, uno tra i più famosi a venire e allora per Per esempio Jean Noël, un famoso architetto pittore ehm, di pinze acquarello anzi eh, una di queste grotte la grotta del gelo sì. importantissima eh, dove c'erano proprio tutti i reparti Dentro era anche un architetto quindi sapeva anche disegnare gli interni, l'architettura la struttura di questa grotta per esempio i ragazzi non sanno che furono ehm, gli arabi eh, quelli che inventarono tra virgolette in Sicilia però a Palermo e qui da noi il gelato, la granita perché ehm, mettendo insieme appunto la neve che mh, sulla cima dell'Etna resisteva anche nei periodi caldi, eh, nelle alte cime del cratere, con uh, gli agrumi che vi crescevano in Sicilia, fecero questo sciarbatt e cioè il sorbetto la prima forma di gelato bene, eh, queste figure non ci sono più però rimane nell'immaginario molto forte e soprattutto questa cultura immateriale c'è una cultura di cose che sono scomparse, che pure ehm, noi respiriamo, che sono sedimentate nel nostro inconscio, che non vediamo ma che ci sono, che esistono. Bene, eh, queste cose sono a volte più reali dello stesso reale. E questo dice appunto Battiato quando ha una visione che si dice esoterica delle cose, c'è una tradizione di lunghissima durata che accomuna popoli occidentali e popoli orientali. L'Etna è al centro di questa tradizione. In quanto Pensi, secondo gli egiziani eh, i vulcani erano gli spiramenta che erano eh, in contatto con l'inferno. La stessa cosa passò poi agli etruschi, dagli etruschi passò ai romani, dai romani passò a noi. Guarda che lungo cammino per che cui hanno fatto. Che hanno fatto queste leggende, queste tradizioni, per cui l'etna è come tutti i vulcani sede dell'inferno.
0: E a proposito di questo io la interrompo perché eh, vorrei far ascoltare a chi ci sta seguendo un altro brano estratto eh, dal libro La bambina di nome Etna eh, sempre dalla voce dell'attrice Arianna Galeano della compagnia teatrale Ionica di Riposto Le leggende raccontano che la
6: terra dove si pone l'inferno e dove vive il diavolo è la Sicilia e che la bocca dell'inferno è il mongibello Anche una leggenda antichissima, venuta dall'Egitto, narra che i crateri dei vulcani sono le porte dell'inferno. Questa credenza poi passa alla tradizione medievale, che poneva il regno del demonio dentro i vulcani, perché vomitano fiamme infernali, e poiché l'inferno si poneva al centro della terra, opera del demonio si consideravano terremoti ed eruzioni vulcaniche. Noi oggi lo sappiamo che non è così, ma il popolo conserva leggende antiche di quando la scienza non era quella di oggi e gli uomini non sapevano darsi una spiegazione scientifica dei fenomeni naturali e li trasfiguravano nel mito. Poi, con l'avvento del cristianesimo, la concezione pagana del fuoco eterno, tormentatore dei malvagi, diventò cristiana e la nuova religione trasformò Tifeo in Lucifero, i giganti in demoni tormentatori, il fuoco etneo in fuoco infernale. Perciò, siccome l'Etna sarebbe l'inferno, dentro il cratere vivono tutti i diavoli e questi aspettano quando muoiono i dannati, cioè tutti coloro che hanno vissuto in modo malvagio e facendo del male al prossimo, per ricevere quelle anime che saranno eternamente tormentate da loro e arse nel fuoco infernale. Uno stuolo di streghe si alza allora sghignazzando in volo e dopo aver preso il dannato dal cataletto lo affida ai diavoli. È possibile allora sentire trasportato dal vento il maledetto ritornello delle streghe, che ne annuncia l'arrivo. Siamo partuti di Spartivento e bulamo come luvento, cani porta muncibeddo.
1: che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, saremo noi che abbiamo nella testa un maledetto muro.
0: Ed è bellissima la musica che gira intorno a Radio Empire questa sera grazie alla selezione della nostra ospite Marinella Fiume Allora, eh, io eh, intanto volevo, volevo avvisarla che eh, al nostro numero Whatsapp 379-240-6688 è arrivato un messaggio per lei Gianluca, vuoi leggerlo tu? Oh che
5: bello!
4: Sì, certo Come creda Thunberg, quanto c'è di vulcanico in questa bambina con nome così maestoso? Grazie, Giovanna.
5: Carina, carina, come è firmato il messaggio? Eh,
0: Giovanna. Giovanna, 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 sì, è una nostra collega, tra l'altro, che salutiamo <ride> e ringraziamo. Grazie,
5: per Giovanna. Lottiamo, lottiamo insieme a partire dal clima, innanzitutto contro questi atti sconsiderati sull'Etna contro le discariche, gli incendi
0: e a proposito di lotte professoressa, io volevo ehm, citare una frase che ha detto lei una volta non so in quale occasione che però mi è piaciuta molto e che insomma è davvero degna di riflessione lei dice che nella mia vita ho fatto tante battaglie pensavo di cambiare il mondo ora ho capito che la vera rivoluzione consiste nel cambiare noi stessi
5: dove l'ha presa? L'ho presa da un articolo dove lei rilasciava un'intervista bene bene è vero comunque lo sostengo anche adesso lo sottoscrivo anche adesso Eh, posso farle un piccolo esempio per dire mm, che cosa volevo dire in questo modo Eh, quando i miei alunni i miei alunni del liceo Eh, uscivano eh, lasciavano spesso la luce accesa andavamo via tutti e lasciavano la luce accesa dell'aula allora io dicevo ma scusate a chi serve fino a che dovevamo studiare leggere capivo Eh, professoressa ma tanto se la lasciavo se la spengo io poi gli altri la lasciano accesa allora io dicevo beh tu incomincia da te esatto ecco questo voglio dire che le, le trasformazioni si fanno intanto a partire da sé sì, sì. tanti sé che cambiano, che si trasformano possono cambiare il mondo spesso le rivoluzioni, sì ci sono rivoluzioni giuste sicuramente, le lotte per i diritti sono diritti giusti ma se tu non cambi innanzitutto te stesso, questo che hai ottenuto vedrai che si eh, disfarà come eh, neve al sole in pochissimo tempo Assolutamente. l'appello è alla responsabilità Responsabilità individuale intanto. Noi
0: pensiamo di come dire di contare così poco sì. e quindi eh,
5: sottovalutiamo la forza delle nostre azioni. Esatto 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 se per esempio andando sull'Etna a Piano Provenzano non lasciassimo i rifiuti del nostro picnic oppure andando a mare non lo facessimo oppure quando portiamo a spasso i nostri amati cagnolini raccogliessimo gli escrementi ehm, o anche ehm, utilizzassimo di meno eh, le fonti di energia ehm, che sono sicuramente l'energia, è esauribile, tutte le fonti Tutti sono, sono esauribili. esauribili. Quindi il nostro mettere. territorio
0: sarebbe più bello, più esatto. vivibile e probabilmente pagheremo anche meno tasse. Esatto. <ride> pagheremo
5: anche meno tasse. brava Hai detto molto bene. Ci conviene. Esatto, ci conviene. Esatto.
0: Sì. Uh, un'ultima cosa. Eh, che mi ha incuriosito tornando al al libro eh, La bambina di nome Etna, è che alla fine del romanzo ci sono delle avvertenze eh, (ride) eh, delle avvertenze dell'autrice sul genere dei nomi propri, delle entità geografiche, dei fiumi, dei monti, eccetera, eccetera che ho trovato
5: molto simpatiche (ride) Grazie, In, in realtà... Uh, avrei dovuto scrivere mi immaginavo uh, una mia collega con la penna rossa e blu con la matita rossa e blu che mi correggeva c'è la sindrome eh. del, dell'insegnante <ride> qui <ride> perché io ho messo l'Etna raccontata ai ragazzi eh, tutto calcolato, non mi è scappato questo certo, certo. errore dalla penna, tutto calcolato ma grado l'Etna sia un vulcano e quindi le concordanze dovrebbero essere tutte al maschile come i nomi dei monti, dei laghi dei fiumi è ehm, eh, sulla Treccani no? cioè, è un vulcano Guida, e però, dice, dice e però se, se, se chi, chi lavora noi.
0: per la Treccani viene qui nel territorio etneo eh, saprebbe rende. che eh, Brava, il, l'Etna per noi è a montagna, a montagna e che è... quindi è di genere femminile Brava. è idda eh, Ida. Esatto. No, diciamo,
5: non c'è dubbio alcuno um, per noi nella Sicilia orientale ma un po' in generale dappertutto in Sicilia e poi io ho fatto tra l'altro un accostamento tra la bambina di nome Etna e l'Etna e quindi non poteva essere che al femminile con buona Pace appunto delle della Tre che spero accolga la provocazione. Ma sicuramente
0: non ci sarà nessuna professoressa <ride> con la penna rossa a sottolineare. Allora, io prima di salutarla e ringraziarla, volevo ricordare ai nostri ascoltatori delle date. Eh, se ci sono, io so che sarà um, a Fiume Freddo al Cinema io Marcherione. Il 28,
5: cine... giusto? Sì. Il 28 di ottobre. Poi il, il... Il 29, domenica sì, 29 sì. Eh, con la FIDAP siamo a Casale Papa Andrea e eh, quindi come dire invitiamo tutti e poi abbiamo un lungo giro siamo a primi di novembre siamo a Catania poi siamo ad Augusta poi siamo a, a Floridia poi siamo insomma l'Etna gira dappertutto Tutto si fa conoscere
0: e soprattutto si fa conoscere ai ragazzi delle scuole come esatto. è giusto che sia in
5: particolare appunto incontriamo i ragazzi delle scuole cerchiamo anche di innamorarli la lettura. Esatto. Oltre che al territorio. Eh sì, eh sì eh sì allora io
0: la ringrazio ringrazio Marinella Fiume per essere stata ospite a Radio Empire e, e auguro tanta fortuna anche al, a lei e al suo, e al suo grazie, libro grazie. Che, che venga letto da, da tanti ragazzi che tanti <ride> ragazzi scoprano eh, veramente eh, la ricchezza eh, culturale storica e naturalistica del nostro, del, nostro del nostro territorio io ringrazio
5: lei per questa per la ottima conduzione grazie. per la ehm, ottima lettura che ne ha data del libro e ringrazio Gianluca per questa selezione che mi assomiglia molto eh, delle sì. musiche scelte ah, abbiamo,
0: abbiamo fatto una puntata proprio Marinella Fiume anche, <ride> anche, nel, anche nei anche brani musicali musica, eh? Eh, io ringrazio anche eh, Arianna Galeano della compagnia teatrale Ionica ecco, per la ringrazio
5: aver... anch'io tra l'altro una splendida edizione, una bellissima lettura eh, drammatizzata, grazie sarà sicuramente molto contenta
0: eh, io eh, ovviamente prima di darvi appuntamento alla prossima puntata di Tarle probabilmente settimana prossima eh, volevo ricordare che eh, oggi che è il 16 ottobre nasceva nel 1854 Oscar Wilde di cui ricordiamo una delle frasi più celebri, vivere è la cosa più rara al mondo, la maggior parte della gente esiste e nulla più. Buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Empire e al prossimo libro Ciao. ciao
2: Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore soltanto il tempo avrà per morire ma il tempo a me resterà per vedere vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura quello si volta ti vede a paura ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi la bocca, stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: suonano così questo programma è stato offerto da Coccinella Fashion Shop di Carmen Salimbeni abbigliamento e accessori sempre al passo con la moda, articoli da regalo e per la casa, pelletteria uomo donna e gioielli Lucia Barra Coccinella Fashion Shop si trova all'interno del centro commerciale Sheva Shop, via Torrente Portosalvo 44 a Santa Teresa di Riva